0: Si todos estamos llamados a ser felices, ¿por qué no lo somos muchas veces? Hoy sacamos algunas conclusiones prácticas de nuestro recorrido por la felicidad. ¿Nos acompañas?
1: de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: un cordialísimo saludo querida familia de Radio María aquí ya casi tocando la Navidad en este 22 de diciembre en este día de la lotería en este día en que mucha gente se ve y se cree muy feliz vamos a hablar de esa verdadera felicidad me acompañan aquí Dos mujeres felices, Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, padre, muy bien. Te ha tocado la lotería. Bueno, no me ha tocado esa lotería, pero me ha tocado la de la felicidad. Ah, hombre, esa <risa> es la
0: buena, esa es la buena. La felicidad honda y profunda de la que vamos a hablar. Y paloma, niño, siempre sonriente. Buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. A
0: ti también te ha tocado la buena, la buena.
1: A mí la buena, la buena también. <risa> claro
0: que sí, porque como hoy vamos a recopilar, estamos ya acabando este largo recorrido que hemos hecho por este tema de la felicidad. No sé si será el último, yo creía que era el último, pero luego cuando he visto la de cosas, que tenemos que hablar y digo, madre, que me parece que todavía otro más. Pero bueno, vamos avanzando en este tema tan bonito, tan importante y este día, como digo, aunque mucha gente está dando gotes de alegría por esa lotería que está bien o no decimos que esté mal, ojalá no se hubiera tocado aquí, pero no está ahí, no está ahí la cosa. Vamos a, a ir recopilando y a ir concretando lo que hemos hablado en estos meses pasados sobre la auténtica felicidad. Y, por supuesto, en comunión con nuestros oyentes y escritores de mensajes. Mónica, a ver cuáles has seleccionado hoy de lo que tenemos por Facebook, Twitter, etc.
1: Como siempre tenemos muchos, pero destacamos el de María del Pilar López, que dice que aunque todo se vea oscuro fuera, en el interior siempre brilla la luz y te sientes amado por Dios.
0: Es que pusimos una frase muy bonita en la semana pasada del diario The Green... Que dice algo así, ¿no? Aunque todo sea oscuro, qué felicidad sabernos amados por la luz y por el amor. Así que se ve que le ha gustado este mensaje a Pilar.
1: Y luego la Vera que dice que el mundo, nos Recuerda que el mundo necesita el amor de Dios, que también vincula con esta felicidad.
0: Claro que sí. Pues hoy, en esta recopilación y síntesis que empezamos el día pasado de los temas que hemos ido tratando en este recorrido de la felicidad... Tendremos, vamos a tener como guía un libro famoso que se extendió muchísimo, su autor ya murió el padre Jesuita Narciso Irala, el título puede chocar un poquito, es control cerebral y emocional, pero es una especie de manual práctico de felicidad eh, uniendo un poco lo, lo psicológico, lo psicofísico incluso, incluso y lo espiritual y ha hecho mucho bien a muchas personas, pues vamos a tomar de ahí un poco la guía fundamental para la síntesis que estamos haciendo de este tema. Pero también, como siempre, traeremos música. Hoy una famosa canción, ¿verdad, Mónica?
1: y sí, la canción de El hombre del piano, de Ana Belén. Y luego traemos otra que se llama You belong to me, de Grey Holiday. Uh -huh. Y alguna cosilla más por ahí. Bueno,
0: y luego un... Un fragmento precioso, bueno, precisamente el, el, lo último que aparece en una película maravillosa que alguna vez también hemos usado, pero que hoy en esta síntesis de la felicidad nos viene al pelo.
1: La vida es bella.
0: La vida es bella, ese fragmento final que es difícil ver sin emocionarse. Pues vamos adelante con esta edición 183 del Hombre de Dios en este Día de la Lotería, que nos toque la mejor lotería, la lotería de la alegría honda profunda, la lotería de la felicidad. El padre Narciso Irala, en ese manualito tan difundido, control cerebral y emocional, escribía que felicidad es densidad de existencia o de vida. Mirad, esta definición no la habíamos recogido en nuestro recorrido. Felicidad es densidad de existencia o de vida. O sea, es la propia vida, pero cuanto más densa, ya veremos en qué sentido, pues más plena, más feliz. ...y lo explica en cuatro puntos... ...en el grado más bajo está la del animal... ...claro, una vida animal... ...se reduce a saciar sus instintos corporales... ...segundo... ...subiendo más alto viene la del hombre... ...que además de cuerpo tiene alma... ...con capacidad de... ...percibir... ...poseer y aumentar... ...la belleza, la verdad y la bondad... ...por tanto, densidad de existencia... ...estética, intelectiva... ...afectiva y creadora una densidad que puede crecer en altura, profundidad y extensión y que es incomparablemente mayor que la del animal. ¿Pero hay un grado superior? Claro que sí. El hombre elevado por la gracia a una existencia sobrenatural, ahí entramos en otra vida, la vida divina participada. Ese hombre tiene posibilidades de realización y de gozo divinos. Lo sabemos por la fe, pero a veces Dios nos concede sentirlo, nos da a veces esa... ...unas consolaciones nos da esa experiencia de la vida divina en nuestra alma... ...entonces nuestra existencia raya en lo divino... ...el animal, el hombre, el hombre elevado por la gracia... ...y claro, en cuarto lugar, Dios... ...que tiene una densidad de existencia infinita... ...al conocer, amar, realizar y gozar al modo divino... ...pues bien, estamos llamados a vivir esa felicidad honda en nuestra vida... Y no pensar que esto es imposible. Tenemos que no quedarnos en la felicidad más baja, que muchas veces es falsa, es la del egoísta, es la del éxito aparente, la del que tras una fachada de supuesta alegría está ocultando un alma insatisfecha. Pues vamos a seguir profundizando, recogiendo. Lo que hemos aprendido en estos meses sobre este tema, pero también añadiendo ideas prácticas que nos va a dar este jesuita, el padre Narciso Irala. Pero antes de recoger esas enseñanzas prácticas de este padre jesuita que profundizó en temas psicológicos, vamos a acabar la síntesis que estábamos haciendo el día pasado de lo que aquí habíamos tratado. Estuvimos viendo cómo la felicidad tiene un componente objetivo. Tenemos que la necesidad de encontrar los verdaderos bienes que están allá, más allá de nosotros mismos. Esos bienes que llenan al hombre, pero también un componente subjetivo. Y poníamos el ejemplo del agua. Eh, uno va por el desierto, tiene sed, pero claro, necesita encontrar el agua. Pero no basta con que la encuentre, hace falta que la pueda asimilar bien, que la pueda tragar bien. Si uno tiene una enfermedad y no puede recibir bien esa agua pues de poco le serviría encontrarla, pero tampoco le serviría el que tenga el estómago muy bien si no encuentra la agua. Hacen falta las dos componentes, esos dos componentes, lo objetivo y lo subjetivo. Y veíamos como en lo subjetivo muchas veces hay unas formas de encajar la realidad deformadas que nos llevan a lo negativo. De ahí la importancia de tener esa actitud positiva. Pero no basta con esa actitud sin más sino también que en esto influye la visión que uno tenga de la realidad. Y ahí resumíamos lo que en muchos programas hemos ido viendo, como hay concepciones de la realidad eh, muy negativas, que piensan que el hombre nunca va a encontrar la plenitud, que lo que vence al final es el mal, es la muerte, que, que todo es pues a pura apariencia y que todo termina en la nada. Bueno, claro, desde esas concepciones por más intentos que se hagan es difícil que una persona pueda ser muy feliz y otras en cambio positivas pero esas positivas algunas ponen los fundamentos de la vida en lo que está en este mundo en la inmanencia son las ideologías que sobre todo desde la ilustración han ido triunfando ideologías que prometen una plenitud humana al hombre por fuerza del propio hombre sin dios pero estas ideologías han ido cayendo hemos ido viendo cómo son promesas que no se cumplen y que al final topan con esos muros de nuestros límites, de nuestros pecados, aunque no se quieran llamar así, y por supuesto el límite final de la muerte. Por ello, la concepción positiva únicamente va a tener un fundamento sólido cuando mira más allá de este mundo, cuando no se queda en la inmanencia, cuando mira a la trascendencia. Y ahí pues tenemos la respuesta de las religiones al gran tema de la felicidad. Pero hacíamos esa diferencia de religiones evasionistas que dicen, sí, sí, serás feliz en el más allá, pero este mundo déjalo de lado. Y por el contrario, el cristianismo que nos dice que ya empieza en esta vida esa felicidad, porque este mundo no es malo, es limitado, pero no es malo, es anticipo de la plenitud de la vida eterna. Y tan es así, tan encarnado es el cristianismo, que Dios encarnó, Dios hizo hombre, asumió un cuerpo humano y nos enseña a ser felices aquí, en esta vida, aquí, en esta tierra. Pues esto es lo que hemos ido viendo con mucho más detalle en semanas anteriores y que hoy estamos ya sintetizando y sacando algunas consecuencias prácticas y con esta guía, como os decía, del de padre Narciso Irala, que nos dice que podríamos describir la felicidad verdadera. Dice como una señora noble, altruista, tranquila y recogida, que mora en el interior del castillo del alma. ¿Y qué hace esta señora? ahí en ese castillo, dice, conociendo, aumentando, comunicando y saboreando sus tesoros. Se asoma con frecuencia al exterior por las ventanas del rostro y lo hace engalanada con la sonrisa. Los acontecimientos no le afectan demasiado, porque el alma feliz descubre en la esencia de cada ser y de cada acontecer lo que les da unidad y valor, el fin nobilísimo de ayudarnos a glorificar al Creador. Y en esta felicidad íntima de que nos habla Padre Irala, eh, distingue y señala tres mecanismos que nos ayudan a vivirla y luego una expresión externa de los mismos. Tres mecanismos psíquicos que son el del conocer y pensar o darse cuenta, el del querer y el del sentir. Y luego la expresión, digamos, física de todo ello, que es la sonrisa. Conocer, querer... y. Y sentir esos tesoros que Dios nos da y expresarlo en nuestro cuerpo con la sonrisa. Por ahí iría esta felicidad de que nos habla el Padre Irala. Una felicidad que es altruista, que juega al escondite, porque se oculta cuando la buscamos con egoísmo. Sería ante todo ser feliz yo, pues no lo serás. Pero nos sale al encuentro, en cambio, cuando sin mirarnos a nosotros nos abrazamos con lo más noble, el bien del prójimo Dios la virtud de todo esto hablamos también hablamos de que es una felicidad tranquila recogida que huye de la agitación y del desorden y que no es causada por los acontecimientos pues como también vimos del mismo suceso unos pueden sacar paz y alegría y otros desesperación y tristeza bueno pues vamos a profundizar en esto pero antes Mónica si te parece vamos a traer ya un testimonio de alguien que, que en fin que, que descubrió que descubrió en Jesucristo esa verdadera felicidad eh, un hombre que buscaba precisamente la belleza que es uno de esos mecanismos de que nos habla el Padre Irala y que hoy nos quieres tú comentar
1: pues sí de quien hablamos es Paul Claudel que es muy conocido por su obra literaria por su poesía pero él curiosamente estudió Derecho y Ciencias Políticas, que Ajá. parece lo más anti no, no que hay, pero no. Y entonces, bueno, luego realmente su vida eh, influirá en, en, este cambio que, que pr se provoca, ¿no? Él nace en un ambiente familiar muy frío, que le lleva como a replegarse mucho sobre sí mismo. Y eso también es lo que le anima a esa creación poética, ¿no? a expresar sus sentimientos a través de, de la poesía. Y, pero está como muy marcado por la soledad, ¿no? por este ambiente. Y además, pues, eh, bueno, él nace en 1868, el ambiente de su época, el ambiente intelectual está impregnado de, de materialismo, la fe en la ciencia. Dice que lo que aleman, alimentaba su vida eran las lecturas de Renán, de Zola, y, y bueno, en esas cosas. Y luego también algún tipo de problema personal, bien, de morir a su abuelo, pues le llevan a él a un estado de angustia, que le, se le hunde, le hunde en el pesimismo, en la rebeldía. Entonces, bueno, también eso marca su carácter, que es curioso porque cuando uno lee la poesía de, de Paul Claudel es una poesía como muy, muy bella, muy, sí, como con mucha delicadeza, mucha belleza, y cuesta imaginando, imaginarle desesperado y como marcado por esta soledad. Pero bueno, él, eh, a pesar de que tenía pequeños detalles en su vida que, que alegraban, digamos, esa tristeza en la que él se veía sumido seguía como en el estado ese de, de agua y desesperación. Y entonces eh, hay un acontecimiento clave en su vida, este tipo de revelaciones sobrenaturales, por llamarla así, es que es así, gracias, que pasan con... gracias,
0: gracias místicas, ¿no? Sí,
1: que pasan con algunos conversos. Es verdad sí. que algunas conversiones son como muy, muy naturales. Suaves, y otras muy, progresivas. Uh -huh. Y aquí lo que le pasa es que en la Navidad de 1886... Eh, pues algo le pasa, ¿no? En la Catedral de Notre-Dame de París, dice que fue para asistir a los oficios, dice...
0: No por motivo religioso, evidentemente, no, dice, sino entonces, estético, ¿no?
1: empezaba a escribir y me parecía que en las ceremonias católicas, consideradas con un diletantismo superior, encontraría un estimulante apropiado y la materia para algunos ejercicios decadentes. Con esta disposición de ánimo apretujado y empujado por la muchedumbre, asistía con un placer mediocre a la misa mayor. Después, como no tenía otra cosa que hacer, volví a las vísperas. Los niños del coro vestidos de blanco y los alumnos del pequeño seminario de San Nicolás du Cardonet que les acompañaban estaban cantando lo que después supe que era el Magnificat. Yo estaba de pie entre la muchedumbre, cerca del segundo pilar a la entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía. Entonces fue cuando se produjo el acontecimiento que ha dominado toda mi vida. En un instante mi corazón fue tocado y creí... Creí con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal incertidumbre, que no dejaba lugar a ninguna clase de duda, que después todos los libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida, no ha podido sacudir mi fe, ni a decir verdad tocarla. De repente tuve el sentimiento desgarrador de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, de una ver verdadera revelación inefable al intentar, como he hecho muchas veces, reconstruir los minutos que siguieron a ese instante extraordinario, encuentro los siguientes elementos, que sin embargo formaban un único destello, una única arma de la que la providencia se servía para alcanzar finalmente el corazón de un pobre niño desesperado. Y entonces es muy curioso como el pensamiento que tiene él que dice «¡Qué feliz es la gente que cree! Si fuera verdad, es verdad. Dios existe, está ahí. Es alguien, es un ser tan personal como yo». Me ama y me llama. Y dice, las lágrimas y los sollozos acudieron a mí y el canto tan tierno de la de este aumentaba mi emoción. ¿No o sea,
0: que hay un momento que dice, ahí, si yo creyera como estos, y en eso recibe esa gracia de la fe y dice, sí, 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 Dios existe.
1: Sí, además, eso, buscando un poco el ambiente de la música, el ambiente de la celebración, pero también con cierto escepticismo, con cierto rechazo. Y es, es curioso porque, bueno, su conversión... La verdad, él dice que, que lo curioso es que sus convicciones filosóficas permanecían intactas. Mm. O sea, que él, todo, digamos, su argumento, su su edificio interior de razonamientos, que él veía que no eran compatibles con eso, Dios no las había tocado. Dios solo, como digamos, había conmovido tremendamente su espíritu y, y revelarle, y le había revelado directamente la verdad, o sea, con una gracia muy especial.
0: Sí, esto fíjate que... Que hay este tipo de conversiones místicas, he leído casos de distintos. Por un lado, André Frosar, que es una experiencia uh -huh. mística total, ese Dios le cambia la mentalidad en un momento. Pero por Clodel propio también Vittorio Mesori, en cierto modo también García Morente, les ocurre esto, que tienen la certeza, digamos, en el corazón de que es verdad la fe católica, pero a la vez siguen teniendo todo lo que pensaban antes ahí dicen, vaya lío, ¿cómo conjugo pues la fe con lo que yo creía que era la razón? Entonces tienen que hacer todo un esfuerzo de, de razonar esa fe y de darse cuenta de que, claro, lo que pensaban eran cosas muy equivocadas que no son la verdadera razón. No hay contradicción entre razón y fe, pero tienen que hacer ese esfuerzo, ese esfuerzo de, de repensar todo la, lo que habían metido antes en su cabeza.
1: Sí, la verdad es que él tiene luego una, una lucha muy dura, como, como dices, padre, pero bueno, él, cuando, la verdad es que cuando describe esta conversión, que ya vemos que es como con mucha belleza, porque está redactada por él tal cual es, y luego eh, con respecto a esto dice, «Pero en fin, en esa, la misma noche de ese memorable día de Navidad, después de regresar a mi casa por las calles lluviosas, que me parecían ahora tan extrañas, tomé una Biblia protestante que una amiga alemana había regalado en cierta ocasión a mi hermana Camil. Por primera vez escuché el acento de esa voz tan dulce y a la vez tan inflexible de la Sagrada Escritura» que ya nunca ha dejado de resonar en mi corazón. Explica no que él solo conocía por, por Renán la historia de Jesús, que se había fiado de esa palabra, y dice que hasta ignoraba que se hubiera declarado hijo de Dios. Jesús no y decía cada palabra, cada línea, desmentía con una majestuosa simplicidad las impúdicas afirmaciones del apóstata, y me abrían los ojos. Cierto, lo reconocía con el centurión. Sí, Jesús era el hijo de Dios. Era a mí, a Paul, entre todos, a quien se dirigía y prometía su amor. Como realmente eso acepta toda esa esa revelación, pues muy personalmente, ¿no? Diciendo, pues esta escritura tiene que ver con mi vida, no es solo, bueno, lo que leo y más o menos me lo creo.
0: Así que este hombre, en la noche buena, eso fue el 24 de diciembre, estaba escrito en, está escrito en, la, en la columna en la que estaba apoyado y se, ha, se ha puesto una placa que dice aquí, aquí. Se convirtió por Clodel. Esa noche buena fue para él realmente buena. Encontró la felicidad encarnada en el Hijo de Dios que, que, que nació y que sigue naciendo por cada uno de nosotros. Realmente un testimonio precioso de esa, de esa densidad de vida que nos decía el Padre Irala que entra ya en ese tercer nivel. No simplemente una vida humana eh, a nivel psicológico sino vida divina, vida sobrenatural.
1: Sí, y realmente es curioso cómo Dios cuida de estas conversiones y de estos caminos tan especiales. Él dice, no conocía un solo sacerdote, no tenía un solo amigo católico, pero el gran libro que se me abrió y en el que hice mis estudios fue la iglesia. Sea eternamente alabada esta madre grande y majestuosa, en cuyo regazo lo he aprendido todo.
0: Qué bonito. Pues vamos a pedir al Señor que a todos nosotros, aunque no sea de esa manera tan extraordinaria, como fue esta gracia que recibió Paul Clodel, pero que nos ayude en el día a día a darnos cuenta de que está ahí, de que está ahí la felicidad en la verdad. Volviendo al Padre Irala y volviendo hacia atrás, a lo que, por desgracia, tantos hombres no han conocido, no han descubierto de esa plenitud de vida humana y divina. Entonces, como decía Aristóteles, y aquí tratamos en programas anteriores, el hombre tiene que tener alguna, alguna alegría, algún placer. Si no encuentra la felicidad, pues tendrá que buscarse placeres. Y por eso, dice el Padre Irala, que... Los que no han descubierto esa densidad de vida buscan la felicidad donde no está, en el capricho egoísta, en el vicio, en el placer ilícito, y al volver dentro de sí mismos hallan el corazón vacío. Entonces sienten tedio, disgusto, tristeza, que procuran olvidar por medio de diversiones, cines, fiestas, novelas, pero no quitan la causa de la infelicidad, ni dan al corazón la satisfacción del amor desinteresado. Se contentan con encubrir el vacío de felicidad, pero no lo llenan. Y yo creo que algo de esto, Mónica, es lo que está de trasfondo de esta canción tan bonita, que no sé quién la compuso, pero que la interpreta Ana Belén, ¿no es así?
1: Sí, la canción es El hombre del piano, y es una versión de otra estadounidense de Billy Joel, que se llama Piano Man.
0: Uh -huh.
1: y, y sí, está, bueno, Ana Belén es una, una cantante y actriz española, y que es una de las figuras más destacadas de, del mundo del espectáculo eh, de habla hispana. Y aquí tenemos esta canción, El hombre del piano, que la versión, la vamos, eh, la primera vez que se canta es en 1980.
0: Bueno, pues vamos a escucharla.
2: Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. El espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice Pareces cansado Y aún no ha salido ni el sol
0: Hay un hombre aferrado a un piano La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice Pareces cansado Muchos no han encontrado esa auténtica felicidad, esa plenitud de vida. Tienen que aferrarse al alcohol. Tienen que buscar algo que les consuele, que les anime. Por Clodel lo descubrió en una noche, pero no en una noche de bebida, sino en una noche buena en la que Jesús habló a su corazón. Aquí seguimos en El Hombre de Dios en Radio María, haciendo una síntesis de estos programas que hemos dedicado a este tema, que a todos nos interesa la felicidad, la auténtica felicidad humana. Y además de resumir lo que ya hemos tratado en otros programas, lo estamos haciendo con el esquema que ofrece en su libro Control Cerebral y Emocional el padre Narciso Hirala. Nos habla de tres mecanismos o factores psíquicos que si empleamos bien pueden ayudarnos a incrementar nuestra densidad de vida, nuestra felicidad. Tres factores, Mónica, a ver cuáles son.
1: Primer factor, mental o de pensamiento, por el que conocemos y pensamos en el gran bien poseído o asegurado, y en, el, y en los medios de aumentarlo.
0: Así pues, que reflexionemos, que usemos bien nuestra mente, nuestro pensamiento, y nos demos cuenta de los tesoros que Dios nos ha dado a todos los niveles, desde este mundo hasta la vida eterna que Dios nos quiere conceder. Segundo factor.
1: Volitivo ejecutivo, que posee, comparte y aumenta este tesoro por el amor. La voluntad y la acción criadora.
0: Es decir, cuando el hombre no solo piensa, sino que hace cosas buenas, ve que tiene una voluntad firme, que ha ido ejercitando, con la cual ejercita la virtud, con la cual hace el bien, con la cual se entrega a los demás, todo lo cual incrementa la propia felicidad. Tercer factor.
1: Afectivo emotivo, que lo siente y saborea.
0: Eh, no basta simplemente compensar y actuar, sino disfrutar afectivamente las cosas. Esto es muchas veces el punto que nos falta. Hay gente que dice, no, si yo creo en Dios, pero, pero no me da ningún tipo de afecto. No, no, no siento esta alegría, esta felicidad. Bueno, a veces es pruebas que el Señor permite, pero otras veces es que no llevamos una vida espiritual sana y, y, y como que nos cuesta eso, que pase a nuestro corazón. Todo lo que Dios quiere darnos. Entonces, en esta síntesis, en el padre Irala se atreve a hacer así, como una especie de esquema con dos fórmulas de felicidad. Ya entendemos que esto no se puede meter en una fórmula, pero bueno, es una manera de resumir. Pone, primera fórmula de felicidad, un prerequisito, un constitutivo y un complemento. Prerrequisito.
1: Un tesoro poseído o asegurado.
0: Claro, es la vida divina, es lo que Dios nos quiere dar y todas las cosas buenas que nos da en este mundo. Claro, el factor objetivo que decíamos nosotros que necesitamos. Pero ese ese prerequisito eh, incluye, claro, que ese tesoro está ahí, pero hace falta después que seamos conscientes de ello. Y ese serían los factores constitutivos, que son estos tres.
1: Conciencia del tesoro, voluntad que lo posee y comunica y sentimiento de satisfacción.
0: En efecto, está ahí el tesoro, pero a falta que tú te des cuenta del tesoro que tienes. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, solo nos fijamos en lo que nos falta. Bueno, pues, ten conciencia de lo que Dios te ha dado para empezar la vida. Conciencia del tesoro, segundo, voluntad que lo posee y comunica, y tercero, ese sentimiento, esa dimensión afectiva a la que antes hacíamos referencia y añade un complemento
1: expresión de alegría, sonrisa.
0: Puede parecer una tontería, pero eh, fíjate, Mónica, yo creo que lo, todos tenemos esa experiencia. Uno se siente a lo mejor un poco triste y tal, empieza a ponerse, ay, qué mal estoy, ahí no sé qué, empieza a compadecer, qué mal, 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 qué tal, está muy mal, muy mal, y cada día está peor. pero si en, vez de eso, si en vez de eso dice sonríe, hombre, venga, no me apetece, pues voy a sonreír a todo el mundo, qué tal, bien, bien, bien. Bueno, pues esa expresión física muchas veces acaba venciendo ese sentimiento interior. No es hipocresía, porque la hipocresía es expresar lo que uno no cree. No, no, es que uno cree que tiene motivos para estar feliz y alegre, lo que pasa es que no sé por qué hoy me siento mal, bueno, pues no voy a dejarme llevar de ese sentimiento, será que he dormido mal, yo qué sé, pero no me dejo llevar, ¿qué te parece?
1: Sí, además es que se, se pega, la depresión se pega, cuando se uno pega. va poniendo cara mala ya se contagia. <ríe>
0: Se hace un contagio y viceversa. Si empezamos aquí a sonreír, como hacía la madre Teresa, y vas a Misioneros de la Caridad y todos son alegría, sonrisa y vas a un convento de Carmelitas, que tú tienes alguna pariente, ¿verdad? Y siempre ve uno lo mismo. Y dice, hombre, ¿de dónde sacan estas alegrías, esta sonrisa, esta expresión?
1: Sí, la verdad es que sí, la sonrisa es la expresión de la felicidad. Es verdad que a veces dices, bueno, pues no tengo por qué estar sonriendo a todo el mundo. Bueno, pero es que además puedes hacer feliz a uno que a lo mejor no tenga un buen día y te ves sonreír y dices, oye, pues yo también tengo motivos para sonreír.
0: Mira, si conocí que... un sacerdote muy santo, y ya murió, que, que decía con una gran convicción, qué alegría dar alegrías. <risa> a lo mejor tú no te sientes alegre, pero estás alegrando a los demás, pues ya tienes motivos para estar alegre, hombre. Qué alegría dar alegrías. Bueno, y segunda fórmula de felicidad. Eh, con la que resume el Parirala lo que nos está hablando, dice por un lado, vivir el presente con unidad y con plenitud. Ahora lo desarrollaremos. ¿Y vivir el qué?
1: La belleza, verdad, bondad y gracia.
0: Belleza, verdad, bondad, niveles humanos y gracia sobrenatural. Vivir el presente con unidad, con plenitud, vivir el presente en el que Dios se nos manifiesta y nos da... ...realidades bellas, verdaderas, buenas y la gracia de Dios. Vivir.
1: No el pasado ni el futuro.
0: Muchas veces estamos amargados ahí... ...esto que pasó, esto que me hicieron, esto que hice... ...ay, qué error... ...pero hijo, deja el pasado a la misericordia... ...y el futuro, ¿qué pasará, qué ocurrirá? Vive el momento presente y con unidad.
1: De pensamiento y de acción. Y con plenitud. De satisfacción, paz y seguridad.
0: Así pues, vivir la verdad, la bondad, la gracia y la belleza vivir el presente, no el pasado ni el futuro, vivirlo con unidad de pensamiento y acción y vivirlo con plenitud de satisfacción, paz y seguridad. En ese vivir está la dicha, está la felicidad y cuanto más noble y activa sea esta vida, mayor será la felicidad uno dice, no, pues yo no conozco a Dios y soy feliz. Bueno, tiene dimensiones en la vida buenas, que vienen de Dios, claro, aunque él no lo sepa, vienen de Dios. Pero todavía serás mucho más feliz cuando encuentres a la fuente de todas esas dimensiones. Claro que sí, cuanto mayor sea la realidad que conocemos y que disfrutemos de ella y seamos conscientes, incluso la sintamos, pues mayor también será nuestra alegría, nuestra felicidad. Pero es verdad que muchas veces no captamos todo lo que Dios nos da. Por eso el pairal, en ese librito sugiere ejercicios de tipo perceptivo, de que captes ese mundo de los colores, de las formas, de los sonidos. Pues igual que decíamos que el sonreír eh, o el, el ponerse tristón ayuda o desayuda, también si uno se queda encerrado en su cuarto ahí a oscuras, hijo, sal, abre la ventana, vete a la calle, mira al sol, que eso también ayuda, porque re, captas más ¿no? toda esa realidad tan maravillosa que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Por ello, vivir la belleza. Vivir la verdad. Bueno, pues tú seguro que has estudiado y sigues estudiando mucho y ahora te quieres meter en un doctorado. Seguro que disfrutas cuando conoces algo, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que la sabiduría te, sí que sí que te lleva a la felicidad, yo creo, el poco a poco.
0: El que vayas comprendiendo las cosas, el que vayas leyendo autores profundos, ¿verdad? Que dices, qué maravilla, ahora entiendo esto, ¿no? Vivir la verdad. Por supuesto, vivir la bondad. Uno dirá, a lo mejor, de nuestros entes, no, pues yo ya no estoy para leer ni para pensar. Bueno, pero lo que nadie puede dejar de hacer es ser bueno, amando y haciendo felices a los demás y, sobre todo, amando a Dios, vivir la bondad y vivir la bondad pasiva, claro, que es, ante todo, saberte amado por Dios. Y también, seguro que por mucha gente, porque hay quien dice, a mí nadie me quiere, hombre, ya será menos. Alguien habrá, ¿verdad que sí? Y entonces pues desde esas dimensiones de verdad, de bondad, de belleza, abrirnos a esa dimensión superior que nos da la fe, que es la gracia de Dios. Y todo ello, como decíamos, en el momento presente, porque muchas veces sufrimos porque estamos en el pasado o estamos en el futuro. Siempre hay que recordar ese principio tan sabio, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza. Y el presente, que es lo único que está en nuestras manos, al amor. El pasado a la misericordia. No den más vueltas, me equivoqué, hice mal, ya está. A la misericordia de Dios. El futuro a la confianza. ¿Qué ocurrirá? Mira, tú no llevas el mundo, tú no llevas tu vida. La providencia divina la lleva. Solo está en tu mano el presente. Es lo único. Pues ese al amor. Ama ahora. Vivir el presente con pensamientos alegres, captando lo mucho bueno que Dios pone a tu alrededor, con unidad, no dispersos, pienso una cosa, leo otra, estoy en la cabeza en mil sitios y al final eso hasta produce fatiga mental, vivir las cosas con unidad, vivirlas en plenitud. Bueno, pues ya que hemos hablado de la sabiduría, Mónica, y siempre que te tenemos aquí, aprovechamos tu vena humanística y nos traes siempre algún ejemplito también literario que nos traes para hoy, que nos ayude también en este camino, en esta síntesis, en estas conclusiones prácticas para la vida feliz.
1: Pues traigo, la verdad, un fragmento muy cortito, pero que sí que me parecía que, que señalaba muy bien esta felicidad, sobre todo la felicidad cristiana. Es un es un cuento es que se llama El día que Jesús no quería nacer. Y Ajá. nos suena mucho porque seguramente... La porque... María se
0: emiten ese, este, este cuento, sí, sí.
1: Las fechas navideñas y, y bueno... Hay... Pues vamos
0: a ver, explícanos qué es lo que nos vas a leer, qué, qué, qué fragmento es.
1: Pues, bueno, la historia narra... Eh... Un, la historia de unos niños que están poniendo el Belén y de repente se dan cuenta de que el niño no está, el niño Jesús no está. Entonces aparece un ángel y les dice que no, que es que este año el niño Jesús no va a nacer porque no merece la pena, porque hay mucha guerra, mucho sufrimiento y que no, que no tiene sentido, que nadie quiere recibir a Jesús. Y entonces va hablando el ángel con cada uno de los personajes para decirles que se vayan del Belén porque no tiene sentido que nazca Jesús. Y entonces luego al final aparecen unos niños que simbolizan cada uno una virtud. Y en este caso el texto de la esperanza es muy bonito y, y muy gráfico de, de lo que es la felicidad del cristiano, ¿no? La felicidad eh, fundada en la esperanza. Entonces el ángel le dice al niño, dice, ¿y tú? ¿Tú quién eres? Dice el niño, ¿que quién soy yo? Yo soy la esperanza, la virtud que no se cansa de esperar. No temo a la lontananza, yo sé que todo se alcanza, que todo habrá de llegar. Por eso vengo al portal sin dolerme la tardanza, que esperar en esperanza es gozar lo que aún no está. Pero dile tú que sueño su pequeño despertar. Dile que estoy esperando, celebrando su venida a la vida. Mas si no quieren hacer, porque esté cumpliendo fiel del cielo alguna ordenanza, coméntale mi añoranza y dile que esperaré hasta que lo quiera él. Por algo soy la esperanza. <risa>
3: Un
0: precioso texto que ahora nos comentas un poquito Mónica pero también dinos qué es lo que está sonando de fondo
1: Pues está sonando una canción de Grey Holiday que se llama You Belong To Me y es una canción muy bonita puesta en boca de Dios, como Dios que se dirige al hombre y le dice que a pesar de su sufrimiento, de la situación en la que se encuentre, pues que al fin y al cabo él le pertenece, no que el hombre pertenece a Dios, que nosotros le pertenecemos.
0: Yo belong to me, tú me perteneces, soy de otro, soy de Dios, soy de alguien que me ama. Ese amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza, de esa esperanza de la que nos habla este texto que nos has leído, Mónica.
1: Sí que señala ¿no? que la virtud no se cansa, la virtud de la esperanza no se cansa de esperar esa virtud, esa felicidad que está puesta en Dios y por eso no se cansa. Dice que no teme a la lontananza, que no teme a lo que parece que va a llegar, porque espera, espera en Dios, confía, no le duele la tardanza. Dice que aún así anhela, ¿no? la esperanza no es una espera así, digamos, de que no tiene nada que hacer, sino que, que anhela el despertar del niño, que anhela la felicidad y, y que tiene añoranza también, pero al final dice que esperaré hasta que lo quiera él.
0: Por algo soy la esperanza.
3: Come back to the light, to the love. You will find it's been here all along. So come back.
0: Me pertenece. Somos de Dios, el que es la fuente de toda plenitud, de toda felicidad, que nos la da a participar por la verdad, por la bondad, por la belleza, por la gracia que quiere comunicar a nuestras almas y a nuestros cuerpos. Estamos llamados a disfrutar de Dios también corporalmente cuando resucitemos y aquí en esta vida. En esta vida en la que todo está unido y en la que es verdad está el dolor, está el límite, pero Jesucristo nos ha dado ese ejemplo de vida humana de, en la que está, ha estado la, el, el dolor y el límite y la pobreza desde el primer momento, desde su encarnación, desde su nacimiento en la calle, en un pesebre, hasta morir en una cruz. Pero el hombre más feliz de la historia, cómo no, porque su alma llena de Dios, porque su persona es la persona divina que quiere llenar nuestros corazones. Saber ser feliz. Estamos concluyendo estos programas sobre la felicidad. Y nos decía el padre Narciso Irala que tenemos que ser conscientes de lo mucho que Dios nos da y disfrutar de ello con nuestro entendimiento, con nuestra voluntad, con nuestra afectividad, recibir esa gracia de Dios. Y no quedarnos en esos aspectos negativos que están ahí, es verdad, tratamos ya mucho de esto, del dolor, como el dolor, como el sufrimiento, no pueden, no deben quitarnos esa felicidad profunda, podrán quitarnos en un momento dado esa alegría más superficial, pero no la paz honda el corazón porque desde la fe y no solo desde la fe como también vimos incluso humanamente tiene aspectos positivos el dolor tenemos que fijarnos en esos aspectos positivos qué más consejos nos da el padre irala pues mirad eh, da estas sugerencias cada una de ellas claro sería para ver con más calma pero aquí lo hacemos a modo de síntesis por un lado es muy importante sobre todo si uno está en un momento malo practicar la catarsis o desahogo afectivo, es decir, hablar con una persona con la que uno tenga confianza. Para uno será el psicólogo, para otro será el confesor, el sacerdote, un amigo íntimo, pero desde luego no puede uno tragarse las cosas. Los actos morales en particular que pesan sobre la conciencia, esto que hice, o dudas o indecisiones, temores y tristezas que nos dominan, el hablarlo no con todo el mundo, que eso sería malo, pero sí con alguien que, con quien podamos desahogarnos. Esto es muy importante y muy práctico para una vida en paz y serenidad. Segundo, como ya hemos mencionado antes, vivir el presente, que es fuente de alegría, fuente de alegría. Haz lo que haces, vida consciente, obrar conscientemente, y eso ayuda mucho a no dejarse dominar por temores, angustias, tristezas que están por ahí debajo, que están por el inconsciente descontrolado. También para ello, tercer consejo, Ayudan las concentraciones voluntarias, porque repito, muchas veces tenemos en el inconsciente malas experiencias que nos llevan a pensamientos negativos, que nos llevan a la tristeza, pues de eso nada, y para ello ayuda mucho el que eh, eso nos concentremos en lo que tenemos a nuestro alrededor en las cosas buenas y así no dejemos al inconsciente estarnos dando la lata y también cuando nos vengan pensamientos negativos que a todos nos vienen es que esto es un desastre es que esto no vale para nada es que yo soy un desastre es que no sé qué es que no sé cuántos no 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 contraatacar con pensamientos alegres Dios me ama nuestra vida tiene sentido Jesucristo se ha hecho hombre por amor él me quiere abrir la puerta del cielo, valgo infinito a los ojos de Dios, valgo la sangre de Cristo, a repetirnos pensamientos que contrarresten esos otros negativos que muchas veces se nos meten, sobre todo cuando estamos en esa fase ceniza negativa. Pensamientos, concentraciones voluntarias, pero también cuarto, actos volitivos con mi voluntad, querer el sentimiento contrario, antes decíamos sonreír aunque no te apetezca, salir aunque te quieras quedar en casa, yo quiero estar animado, tranquilo y amable, pues pon los medios, piensa, habla y obra, como si como si sintieses eso, no es hipocresía, porque es lo que tú estás convencido que deberías sentir en base a la auténtica realidad, a la auténtica realidad. Otro consejo moderar ...los deseos y aspiraciones en los límites de lo razonable... ...claro, si uno para ser feliz pretende pues que todo le salga maravillosamente bien... ...y la mejor carrera y, y tal persona y tal otra que yo... ...bueno, hombre, es que seamos, como dice un salmo, pues como un niño... ...que no tengo esas aspiraciones de como si yo fuera... ...solo seré feliz y si consigo lo que ha conseguido el hombre más rico del mundo... ...hombre, eh, por ahí iríamos mal... ...y luego superar la afectividad negativa y deprimente con otra positiva, sublime y ennoblecedora. ¿Cómo? Pues con el amor a un ideal, con el amor a Dios, con el amor a las almas, con el amor al cielo. Los grandes ideales son los que nos sacan de nosotros mismos, lo que llamaría Víctor Frank en la autotrascendencia. Y estos ideales, estas realidades sublimes, hacen que relativicemos nuestras pequeñas historias, nuestros problemas, caigan por tierra todos los temores, tristezas y fobias. Una felicidad que no está divorciada del sacrificio en esta vida, no, no, es feliz esa madre que se sacrifica por sus hijos por amor. Mil ideas, miles de consejos, todos ellos se pueden resumir en, en todas estas, estas líneas que nos está diciendo aquí el padre Irala, y que en definitiva nos quieren llevar a una felicidad que nos llega por cuatro vías, la estética, la intelectiva, la volitiva y la afectiva. La vida es bella, la estética, percibir, recibir la belleza por la sensación consciente y sublime, la intelectiva, cuando poseemos la verdad por la certeza, cuando la vamos conociendo, cuando nos sabemos concentrar, la volitiva, cuando mi voluntad firme y constante actúa conforme a los valores verdaderos y conforme a las virtudes, ya veíamos en su día que Aristóteles pone por ahí, el camino de la felicidad en la virtud y la afectiva al sentir la bondad propia irradiando en los demás y la bondad de los demás volcándose sobre nosotros y, por supuesto, ante todo, la bondad y el amor de Dios. Todo ello vivido en unidad y plenitud, vivido en el momento presente. Creo que es una síntesis que naturalmente cada cosa de estas, ya digo, sería para desarrollar más, pero que nos puede venir muy bien en estos en este programa, que mira, yo creo que sí, Mónica, que vamos a conseguir, hemos corrido bastante, vamos sí. a conseguir ya con esto cerrar este itinerario tan bonito. Yo creo que lo hemos pasado bien estos meses hablando de la felicidad, ¿eh?
1: Sí, además es un tema que, que se disfruta y que te enseña mucho para la vida, porque a veces somos los cristianos los que no sabemos ser felices.
0: Pues vamos a acabar esta serie de programas con ese final de una película cuyo título pues ya es toda una declaración. Si hemos dicho que a veces nos quita la felicidad, bueno, a veces no, siempre. Eh, nos lo puede quitar el dolor, el sufrimiento. Si hay un dolor grande es lo que se vivió la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, y a ello hace alusión la vida es bella.
1: Sí, esta película tan famosa de 1997, que está dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, que, que, bueno, ya sabemos, ¿no? Se, se centra en el campo de concentración y este padre, este padre judío que trata de, de animar a su hijo, de, de, digamos, meterle en un juego con su imaginación para que no vea tanto ese, vamos, no vea ese sufrimiento. Y, bueno, es una película que ha recibido eh, tres Oscars, a la Mejor banda Sonora, al Mejor Actor, Mejor Película Extranjera y muchos premios.
0: Le enseña, le enseña al padre al hijo a ver la realidad en una clave en la que no la sufra psicológicamente como si todo fuera un juego. Y eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Y dice, no, no, no te quedes en que ha pasado esto o lo otro. Mira, si esto es todo muy pequeño, muy relativo, comparado con lo que te espera. Comparado no con la liberación del campo de concentración, sino con la vida eterna. Pues vamos a escuchar la escena final en la que ha muerto el padre, pero el niño se encuentra con su madre y oímos ese grito de victoria
2: final. Esta es mi historia. ¡Mamá! Ese es el sacrificio que hizo mi padre. ¡Josué!
4: Aquel fue el regalo que tenía para mí. ¡Hemos ganado! Sí, hemos ganado. ¡Josué!
3: ¡Mil puntos! Es para morirse de risa. Primero volvemos a casa con el carro blindado.
0: Hemos ganado, le dice el niño a su madre, y algo así nos dirá la Virgen María al final de la vida, si la hemos vivido, si la hemos sufrido, si la hemos entregado con ella, con Jesucristo. Hemos ganado, Jesucristo nos abre la puerta del cielo, Él entró en nuestra vida, entró por un pesebre, se hizo hombre para enseñarnos a vivir misterios gozosos, y dolorosos desde la luz, desde la fe de los luminosos, para llegar a los gloriosos. Somos peregrinos con María, con ella, con este cántico himno de una peregrinación a un santuario mariano. Terminamos nuestro programa
4: de hoy. Que nunca había encontrado alguien que como tú me hubiera mirado. Y desde entonces no puedo vivir sin ti. Soy peregrino te vi... ...ayúdame a seguir tus pasos... ...a ser fiel al Señor... ...y contarle a todos que encontré tu amor... ...y desde entonces no puedo vivir sin ti... ...soy peregrino desde el día que te vi... ...ayúdame a seguir tus pasos ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré tu amor dudas, Fríos inviernos y algunos otros desalientos de abandonar aquellos grandes sueños que fuimos construyendo con el tiempo. Pero otra vez ella salió a mi encuentro, me recordó. ...que todo puede ser lo nuevo... ...recuperé... ...la esperanza perdida... ...y así fue como ella... ...cambió mi vida... ...y desde entonces... ...no puedo vivir sin ti... ...soy peregrino... ...desde el día que te vi...
0: ...cuando en el espejo... ...tranquilo de la conciencia... ...brilla un rayo de sol... Un bien poseído o inminente, su reflejo espontáneo es la alegría. Si brilla el sol, el bien infinito, su refracción será la felicidad. La vida debe ser perpetua alegría, alegría de vivir para Dios, de servirle en los prójimos, de salvarle almas. Alegría de ser hijos de María, de ser peregrinos con ella hacia el cielo. Bueno, pues termina no solo este programa, sino toda la serie que hemos dedicado a la felicidad humana y haremos una recopilación, como hacemos de muchos otros temas. Y os recuerdo, queridos amigos, que seguimos en campaña de Adviento Navidad, que para que pueda seguir habiendo programas como este y tantos otros de Radio María, que nos hacen felices, necesitamos la ayuda de todos. Si aún no has hecho tu aportación, no sé a qué esperas, 902, 500, 518. Mónica, tú das tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, pero aquí todo el mundo tiene que poner un granito de arena, ¿verdad sí, que sí? sí? Por
1: supuesto lo tengo en cuenta muy bien
0: pues nada vamos a recordar también que pueden seguir escribiéndonos al facebook
1: al facebook solamente hay que poner el hombre de hoy dios o también a través de radio maría españa y ahí se pueden poner los comentarios o también recibimos vuestros comentarios a través del correo electrónico el hombre de hoy dios arroba radio maría punto es
0: pues gracias a mónica del álamo a paloma niño que tenemos ahí a los mandos bueno paloma te ha gustado esta serie de la felicidad
1: pues sí, me ha encantado. Así que pediré pues CD en cuanto esté... Ya te encargaré que lo hagas tú. Bueno, vale, vale. <ríe> Perfecto.
0: Bueno, pues deseamos a todos nuestros queridísimos oyentes del hombre de hoy y Dios que acojan esta felicidad hecha carne en Jesucristo que nace pasado mañana. Qué mayor felicidad que dejar que Jesús esté en nuestro corazón. Santa y feliz Navidad y que con Jesús y con María... Vivamos este tiempo, el año que viene y toda nuestra vida. Que Dios os bendiga.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.